1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad limpieza y mensajería
0: damos inicio a la entrevista del día de hoy don Daniel Banda desde Argentina nos acompaña para hablar este tema de los sistemas electrónicos de seguridad y si en algún momento van a reemplazar a los oficiales de seguridad eso es un un tema muy interesante don Daniel muchísimas gracias por acompañarnos usted allá en Argentina y nosotros aquí felices de escucharle aquí en Costa Rica
2: Hola, Juan Elgue. un gusto. Un placer escucharte de nuevo, un placer participar en este espacio y siempre a disposición de ustedes y honrado porque, porque me elijan. Los saludamos desde el frío de Buenos Aires. Hoy estamos con uno, uno o dos grados de temperatura.
0: Bastante frío allá en Argentina. Bueno, aquí en Costa Rica, cálido siempre el, el clima, ¿verdad? Rico, rico. Sí, sí. Don Daniel, qué, qué interesante esto de los sistemas electrónicos, la tecnología en el ambiente de la seguridad. Porque en cualquier ámbito, la tecnología avanza, la seguridad no se queda atrás, lógicamente, y muchas veces hay temor eh, de ciertas personas de adaptarse a esa tecnología.
2: Sí, es un temor fundado, Onelgue, es un temor que de alguna manera ha dado ya bastantes pruebas de algo que ocurre frecuentemente y que mucha gente se queda afuera de de esta realidad, ¿no? Se queda fuera de esta realidad plagada de tecnología. Eh, hay, hay un hecho que es eh, fundacional y es que de alguna manera hay nativos digitales y convertidos digitales, ¿cierto? Eh, los nativos digitales, todos los, los centennials, eh, varios de los millennials, han eh, hecho de la tecnología una cuestión de, de su vida cotidiana, de alguna manera. ¿no? No, no interpretan cómo hay cosas que se pueden hacer de una manera manual, de una manera, digamos, eh, no disruptiva, no innovada con tecnología. Y los habemos, los que no entramos dentro de ese, de ese conjunto, que nos ha tocado adaptarnos. Y la tecnología hoy está en el 100%, en el 100% de las actividades. Es decir, hay tecnología en la gastronomía, hay tecnología en cuestiones que tienen que ver eh, hoy, por ejemplo, en, el, en la entrada veía uno de tus sponsors que ofrece servicios de limpieza en todo lo que es oficinas cleaning, ¿no? Eh, creo que eh, es una actividad que utilizamos frecuentemente, sobre todo en la época de pandemia, porque aparte de limpieza hace falta desinfecciones es decir, sanitización. Y la tecnología invadió totalmente esta cuestión, porque todo lo que tiene que ver por ejemplo, con la medición de los recursos humanos y de sus funciones, está altamente tecnologizada, eh, porque ha demostrado que permite eficientizar eh, los recursos humanos. Entonces, estamos en, un, en una época muy complicada donde, eh, para mala noticia de los que piensan que esto es pasajero, temporal, no, 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 esto llegó para quedarse y llegó para incluso acelerarse. Y quienes no se adapten al uso de la tecnología desafortunadamente van a, van a perecer en sus actividades en los próximos años.
0: Don Daniel antes de hablar directamente ya de temas eh, en, el cam, en el campo de la, de la seguridad, sistemas electrónicos a mí me parece que el, el tema de la tecnología el uso de todos estos sistemas es también eh, una resistencia a ese cambio porque cuando ya empezamos a utilizarlos nos damos cuenta que los mismos diseñadores de todos estos programas lo hacen muy, muy compatible, muy fácil de, de utilizar. O sea, los sistemas no son complicados realmente.
2: Sí. Los sistemas, eh, eh, ahora se escucha mucho hablar del, del UI, del, del User Interface, o de la interfase de usuario, y del UX, o la experiencia del usuario, ¿cierto? Y mm, hay unas buenas praxis, que hacen que los sistemas se desarrollen, sean funcionalmente eficientes, pero al mismo tiempo sean simples de utilizar para lograr esto que tú dices, Boner, que es contener a toda la población usuaria de esos sistemas. Pero, lamentablemente, lamentablemente, la complejidad de los sistemas aumenta y hay un conjunto de cosas muy importantes. Algunas tienen que ver con la privacidad en cuanto a cuando somos usuarios de sistemas en páginas web o aplicaciones y otras tienen que ver básicamente con la funcionalidad en sí misma que si bien es intuitiva para mucha gente y sobre todo esos grupos de millennials y centennials eh, sigue siendo una barrera o un obstáculo complicado para todo lo que son los usuarios de edades más avanzadas. ¿sí? Es difícil poner un límite porque eh, poner un número, un, una edad porque encontramos abuelos que utilizan tecnología para, por ejemplo, los turnos médicos, los exámenes médicos, para los trámites que tienen que ver con su situación previsional, con el cobro de sus saberes. Y hay otros que desafortunadamente dependen 100% de sus hijos o de sus nietos. Y sin esa ayuda no pueden estar al día en sus cumplimientos cívicos. Eh, me estoy acordando ahora también todo lo que tiene que ver con los padrones para votación y cuánto podemos creer que falta para que votemos desde el teléfono. Realmente la tecnología ya está hoy, ¿cierto? Si no fuera porque de alguna manera eh, políticamente no conviniese, ya estaríamos... Eh, ejerciendo nuestros deberes cívicos 100% desde las aplicaciones. Las aplicaciones y, lo, y los teléfonos están reemplazando la documentación, están reemplazando el documento de identidad o la cédula de identidad este, a través de eh, mecanismos en los cuales todo está online. Así que, básicamente, lo que yo creo que viene por delante es cada, cada vez más complicado, bien para los que nacieron digitales, y más complejo para los que están desarrollando de alguna manera el aprendizaje permanentemente. Y la interfaz, como tú dices, ayuda. Es algo que sirve, pero definitivamente no soluciona todo el problema de la gente que está quedando por fuera del uso de la tecnología. Más allá de que, bueno, ahora entraremos en tema para ver qué va a pasar con los puestos de trabajo y cómo van a resistir esta ola, ¿no?
0: Sí, también el, todo este tema de sistemas de seguridad y to, prácticamente toda la, la tecnología mucha de la tecnología que se ha desarrollado a nivel gubernamental don Daniel tenemos entendido que inicia con muchas veces con fines inclusive militares y temas de seguridad nacional y se va aplicando y se va y se va pasando toda esa tecnología a la población a la población civil verdad como para ir entrando en materia de los sistemas de seguridad eh, electrónicos.
2: Totalmente, es así, históricamente todas las tecnologías que usamos en la seguridad electrónica empezaron financiadas, que es básicamente cuando hay que hacer investigación y desarrollo se necesita mucho dinero, y desafortunadamente en nuestro mundo la cuestión bélica o incluso la cuestión de la defensa está relacionada a disponer gran cantidad de dinero como para hacer inversión en desarrollo. Recuerdo, hace ya muchos años atrás, que un colega mío y amigo que vive en México, desarrolló eh, a nivel militar, estoy hablando de los años 80, eh, tecnología de cercos eléctricos para zonas militares temporales, donde de repente era necesario establecer un perímetro seguro. ¿no? Esa tecnología que se desarrolló básicamente en Israel después terminó eh, eh, alimentando todo lo que es la industria de los cercos energizados o cercos eléctricos que hoy se utilizan uh -huh. en cualquier residencia, en cualquier vivienda no estamos hablando de proteger un espacio militar eh, pero que demostró ser útil y demostró poder llevarse al uso de los ciudadanos para proteger su casa, bueno sus bienes, etcétera, etcétera. y así, en general la tecnología de video con las, lo que es las imágenes analíticas para detectar inteligentemente o dotar de inteligencia a las cámaras eh, intrusión, merodeo eh, o cruce de línea. Todas estas nuevas tecnologías han surgido en el ámbito militar y después se han ido llevando a lo que son las tecnologías para la seguridad de los bienes y de las personas. Y este fenómeno hoy es muy grande. Por eso te comentaba, bueno, en el que llega tanta cantidad de tecnología y tan rápido al, al usuario final que muchas veces garantizar que su usuario final esté listo para utilizarla es, es muy complejo. Es muy complejo, requiere mucha capacitación, no solamente que se brinde la capacitación, sino que el usuario atienda la capacitación, porque eso lleva un consumo de horas y muchas veces no las tienen, no es porque no quieran tomar las capacitaciones, es que básicamente no alcanza la plantilla horaria del día, a veces decimos que los días deberían tener 48 horas o 72 horas para que pudiéramos cumplir con todas las agendas que nos planteamos. Así es que es un tema complicado, pero que no queda otra alternativa que hacerle frente y que tomarlo como al toro por las astas, porque básicamente no hay un futuro en el que haya una marcha atrás en esto. Que ¿ok? volvamos para atrás y pensemos en que, bueno, de alguna manera... El correo postal va a volver, no va a volver el correo postal en ningún término como lo conocimos. Las notificaciones son push, son instantáneas, son en este mismo momento, son al dispositivo que tenés en tu mano y eso no, no, no va a cambiar.
0: Las empresas de seguridad, como cualquier otra o, corporación o otro negocio, se han tenido que, que ir a, adaptando rápidamente, ¿verdad, don Daniel, a todo, este, a todo este tema de la tecnología? Porque los usuarios también lo exigen. Y que hay empresas sí. que también, lógicamente, que, que saben que existe la tecnología, que existen recursos de seguridad electrónica, de sistemas de monitoreo. Entonces, de ahí también se lo exigen a las empresas y para ellos es una necesidad eh, actualizarse.
2: Totalmente. Hay un problema que eh, tiene mucho que ver con esto y es que los fabricantes de tecnología están haciendo sistemas tan simples y tan eficientes que están tratando de llegar en forma directa al usuario final, al consumidor. Y en el medio de toda esta cadena, supongamos un gran fabricante en China a nivel tecnología y un usuario final en Costa Rica. En el medio de toda esa cadena, donde el fabricante pone a disposición elementos que utiliza el usuario final, queda relegada toda la cadena profesional de importación, distribución, integración, instalación, eh, capacitación y se produce un fenómeno bastante extraño. El usuario, cada vez más preparado, cada vez más inteligente, está consumiendo los equipos y servicios del fabricante y todo ese saber, ese conocimiento que tenían, todas las etapas intermedias, que son los profesionales de mi industria, uh -huh. están quedando perdidos en el medio de esa cadena. Es decir, se están, de alguna manera, perdiendo las posibilidades de desarrollar su capacidad y su conocimiento. O se están relegando a procesos de integración de tecnología muy altos, de lo que nosotros llamamos en la industria las instalaciones críticas. En los aeropuertos, las plantas de energía, las plantas nucleares, los puertos... Pero todo lo que es residencial, todo lo que apunta a un usuario final, capacitado, moderno, ágil, nativo, digital, lo puede consumir directamente de la fábrica. Entonces, las empresas que proveen servicios y tecnologías de seguridad, por ejemplo, el monitoreo de alarmas, todo lo que tiene que ver con el monitoreo y seguimiento de carga, mercaderías o vehículos, todo lo que tiene que ver con la industria de la video monitorización, del video monitoreo, tienen que acelerarse muchísimo para ofrecer prestaciones de mayor nivel que las que el usuario final puede consumir en forma autónoma. Porque si no, automáticamente el usuario final dice no necesito contratar esto, porque comprando tal equipamiento en el supermercado, en el mall, yo puedo colocarlo en mi propia casa y utilizarlo sin ningún profesional, sin ningún instalador, integrador ni capacitador. Y este es un fenómeno que nos obliga a, de alguna manera, los prestadores estar en un nivel muy superior para seguir sorprendiendo al usuario final, para seguir diciendo al usuario final, usted solo no puede hacer esto, usted necesita de un experto, y en esa situación proveer nuestro servicio y de alguna manera fidelizar a ese usuario para que no se escape de la burbuja del cobro recurrente del servicio que le pretendemos vender. Y esto es un desafío cotidiano, todos los días llega tecnología nueva más fácil a la mano del usuario final y de alguna manera nos expone a ser obsoletos, a obsolecer en el medio de toda esa cadena de valor. No hay una maldad del fabricante por llegar al usuario final y, de alguna manera, dejar de lado al integrador. No es que esto se hace de una manera, eh, digamos, dañina hacia las cadenas intermedias de comercialización. Es una realidad que ocurre. Se esmeran tanto en generar sistemas fáciles de usar que el usuario moderno y digital está listo para comprender. Y entonces sí. se produce un puente. Abajo de ese puente, como cuando tenés tu negocio, eh, tu comercio de venta de algún bien en una calle y por arriba construyen una autopista. Bueno, los vehículos no, no bajan más, no pasan por la puerta de tu negocio. Entonces tenés que estar preparado para llegar con tu producto y servicio donde ese usuario transita por arriba de la autopista. Es decir que, si básicamente no estás aquí, lo que dicen los gurúes de negocios modernos y todos los que hablan de las neuroventas, es que, si no estás en este aparatito, es muy probable que los consumidores del futuro no te vean como un proveedor.
0: Don Daniel, y es que ahora el tema de la información, el tema del conocimiento, como usted muy bien lo dice, está al alcance de todos nosotros podemos buscar en internet hasta cómo sacar la llave que se nos quebró en un... dentro del, del llavín, o sea yo he visto eh, gente, personas eh, sacando las llaves y, y no llaman ya al cerrajero y lo buscan en internet y saben cómo sacar la llave, bueno, eso es un ejemplo claro de que la, eh, por medio de, las, de, de toda la tecnología la información está al alcance de todos, la información está al alcance el conocimiento también y ese reto es muy importante Hay, me parece ahí que si hablamos, al inicio del programa hablábamos si los servicios o los sistemas electrónicos podían reemplazar a un oficial de seguridad. Me parece que a la hora de dar respuesta a alguna situación, ahí es donde siempre podríamos hablar de que se necesita ese consultor, esa persona, ese oficial de seguridad, inclusive.
2: Sí, bueno, la primera parte sería lo que los... los eh los estadounidenses denominan, o, o los eh, parlantes denominan el do it yourself, es decir, hágalo usted mismo. Ese sería un lema que, en el cual estamos viviendo adentro de ese lema, porque dime si tú mismo, cuando vas a hacer algún arreglo en tu casa, o cuando vas a hacer una decoración, no estás pensando la comodidad de no introducir un obrero, una persona de la construcción que tiene que lijar una pintura y bueno, llenar tu casa de polvo, o de repente trabajar en una cañería específicamente donde te va a molestar en tu vida cotidiana, no estás permanentemente buscando la forma de hacer las cosas tú mismo. Esto nos pasa a todos. La mayoría de las cosas nos las venden con, esta, con este lema. Y lo bueno es que lo puede instalar usted mismo. O lo bueno es que lo puede montar usted mismo. Y esto se transformó en una tendencia. Todo lo que yo veo, todo lo que cuando voy al, por ejemplo, al centro comercial o específicamente al hipermercado o al espacio donde, por ejemplo, nos venden cosas para el hogar como el Home Depot o, el, o, o bueno, diferentes marcas en los diferentes países, es hágalo usted mismo. Este, este es el mensaje que nos dan. ¿por qué pensamos que en seguridad el usuario sería diferente? ¿Por qué las compañías tienden a pensar, y me parece que este es el eje de la cuestión, ¿por qué tienden a pensar que el consumidor no va a querer un hágalo usted mismo, un no dependa de nadie más que de usted? Entonces, puede o no ser posible, que es la segunda parte de tu pregunta, que la vamos, la vamos a, a analizar ahora, pero la realidad es que el usuario está buscando eso. El usuario está buscando no depender de una persona, no depender de lo que se llama en la industria el factor humano. El factor humano tiene muchas cosas muy buenas. El humano es irreemplazable todavía en un montón de cosas, pero viene en un combo, en un paquete, que incluye cosas negativas. En seguridad ha habido malas personas que utilizando o usufructando un puesto de seguridad han dado datos para que ocurran siniestros o si no vamos a la malicia o no vamos a la cuestión delictiva se han quedado dormidos o no han podido reaccionar como debieron a un tipo de emergencia o se han equivocado hay funcionarios de seguridad que han disparado contra inocentes por un error eh, toda esta cuestión del factor humano hace dentro del concierto en el cual el individuo, todos, tú, yo, los oyentes, estamos buscando el do-it-yourself, en Hágalo Usted Mismo, que la industria quede afectada. La industria de la seguridad está afectada en un proceso de consumidor final, tratando de llegar directamente a su solución sin pasar por un servicio. La segunda parte de la pregunta es definitivamente no. La tecnología hoy no reemplaza la función del vigilante, guardia, funcionario de seguridad o como querramos llamarle. Porque primero hay una cuestión de inteligencia cognitiva que la tecnología no tiene. Es decir, hay una funcionalidad que no se puede reemplazar, que es la de analizar y pensar antes de actuar sobre una determinada cuestión. Esa cuestión de la, co la cuestión cognitiva está en camino de ser afectada por la inteligencia cognitiva de las máquinas. El Deep Learning, el Machine Learning. Las máquinas están aprendiendo y básicamente están poniendo en jaque. De aquí a años, no te podría decir si son unidades, si son decenas de años, pero va a haber una afectación, gracias al Machine Learning, de funcionalidad que hoy necesitas un ser humano. Ahora, la otra parte es la respuesta de seguridad. La respuesta de seguridad muchas veces es algo que tiene que ver con la acción directa sobre una persona sobre un agresor la inmovilización de la persona la posibilidad de tener que blandir un arma para detenerlo eh, un arma no letal a veces un arma letal eh, la cuestión que tiene que ver con, eh, bueno en algunos delitos, intervenir entre personas con una disputa con una riña, con un forcejeo todo esto la máquina hoy no lo puede hacer entonces, hay una parte, un rol de la industria de la seguridad eh, física electrónica como un componente doble, que no puede ser reemplazada por la tecnología en este momento. Así que la tecnología no está buscando hacer eso. Está buscando específicamente el reemplazo de la actividad rutinaria, de la cuestión que puede ser implementada en un sistema electrónico computacional y que de alguna manera va a ser más eficiente que la que realiza el hombre por cuestiones de cansancio, por cuestiones que tienen que ver con un montón de factores que la máquina puede superar de una manera más eficiente. En ese sentido, por ejemplo y para darte un ejemplo la vigilancia perimetral, la vigilancia perimetral de un predio, sin entrar en detalles que sea de viviendas o que sea fabril o que sea un mismo un aeropuerto, está empezando a tener componentes electrónicos, mecánicos y computacionales que permiten realizarla a través de máquinas. Están los robots terrestres, que hay varios, ya desarrollados, con tecnología de lo que se llama eh, 4x4, con capacidad de recorrer cualquier terreno. Están los drones, que pueden hacer un vuelo rasante de poca altura, que tienen ya cada vez más autonomía. Y esto está empezando a reemplazar eh, de forma exclusiva al guardia humano. Puede ser que siga hacia adelante en un término combinado, porque es difícil que ese robot o el dron genere una acción. La acción la va a desarrollar la persona. Sin lugar a dudas que va a haber una reducción de los puestos de trabajo. Y otro tanto, la especialización de los puestos de trabajo en cuestiones mucho más específicas que tienen que ver con las que la máquina no puede reemplazar. Estamos en ese proceso estoy viendo cada vez más este, anuncios en redes, páginas web, en eh, documentación comercial y técnica de nuestra industria, mostrando este tipo de avances de la robótica que tienen que ver con el lema de mejorar o ecualizar los servicios humanos con tecnología. No estoy viendo avisos directos de reemplazo del ser humano en ninguno de los sectores quite a sus guardias, coloque esto no, eso no lo estamos viendo pero estamos viendo por ejemplo que en los condominios o en los apartamentos se reemplaza al guardia de que está en la mesa de entrada de ese edificio de esa edificación por un tótem de seguridad pero ese guardia que estaba sentado ahora recorre el condominio uh -huh. no necesita estar esclavizado al lado de la puerta porque la puerta la puede comandar un sistema de portería virtual con un tótem donde hay una imagen de un guardia que está remotizado en otro espacio. Por ejemplo, ahora ese guardia que se reemplazó, bueno, está recorriendo, está atendiendo a los, a los habitantes del condominio, está asistiendo cuando alguien intenta forcejear la puerta o cuando alguien intenta atracar a uno de los vecinos que está ingresando al apartamento. Eh, hay una rotación de funcionalidad pero de ninguna manera se habla todavía de un reemplazo directo que diga el edificio con seguridad más inteligente es aquel que reemplaza a las personas por la máquina. Eso en este momento no, no se está viendo, por lo menos en Latinoamérica.
0: Interesante, don Daniel, de verdad que eh, hablar de, de todo este tema y ese concepto, do it yourself, interesante también, ¿verdad? Cómo se aplica o cómo se está aplicando también ese concepto a lo que es temas de seguridad. Vamos a ir rápidamente a nuestro a nuestro corte comercial y agradecerle siempre a nuestros anunciantes.
1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza, brindamos servicios profesionales, la de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en vma.co.cr VMA, seguridad limpieza y mensajería.
0: El día de hoy nos acompaña desde Argentina, don Daniel Banda. Estamos hablando si esos sistemas electrónicos de seguridad van a llegar a reemplazar a los oficiales de seguridad. Don Daniel, usted mencionó una cosa que un, un elemento que llama poderosamente la atención. Un concepto, bueno, algo que ocurre, las relaciones interpersonales, elementos de personalidad de las personas en su ambiente laboral todo esto es un elemento muy importante en las empresas de seguridad eso es un elemento que por el cual se ha luchado bastante con el tema de la profesionalización de los oficiales la rotación de personal aquí en Costa Rica se daba mucho en algunas empresas bueno, eso, eso ha generado algunas una de las mayores complicaciones para el desarrollo y profesionalismo de muchas empresas de seguridad ahora bien yo como, si yo fuese empresario en temas de seguridad, ¿me serviría más emigrar a temas electrónicos y no continuar con oficiales de seguridad, con eh, departamentos de recursos humanos más amplios? ¿Podría ser eso una buena opción para las empresas de seguridad?
2: Bueno, vamos a analizar dos escenarios para esto. La empresa que ya existe, que tiene guardias de seguridad eh, mayormente eh, y la empresa que comienza en el rubro de la seguridad y de los servicios de seguridad. Para las que ya existen y tienen una cantidad de puestos contratados en guardias de seguridad, sin lugar a dudas que la peor elección sería negar la tecnología. Es decir, Negar que la tecnología existe Que la tecnología está en un camino De reemplazo lento De determinadas funciones Que tienen que realizar esos guardias Lo primero que va a ocurrir es que El cliente de estas compañías Va a cambiar a otra compañía Que le dé una, un mix Donde la tecnología Sea realmente importante Porque en general Las eh, empresas Sobre todo si son corporativas Multinacionales saben que los incidentes de seguridad a veces tienen derivaciones eh, legales donde tienen que hacerse responsables por cuestiones que ocurren en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de seguridad que ellos contratan. Porque usted sabe que se puede tercerizar un servicio, pero no siempre adelante de la justicia, es fácil tercerizar las consecuencias o las responsabilidades. Entonces, básicamente, yo lo que le diría es, de ninguna manera niegue la tecnología, sino que o póngase a conocer la tecnología o contrate personal y profesionales que puedan tecnologizar sus servicios. Cuanto más, mejor. Cuanto más sea el porcentaje de tecnologización de la compañía de seguridad privada hoy, mejor. Esto no significa que tenga que desafectar a todos mis eh, funcionarios de seguridad humanos que están brindando servicios, porque me voy a encontrar con el problema que está en el otro extremo, y es que no voy a tener capacidad de respuesta, ¿cierto? Y en América Latina se habla mucho de la respuesta de la seguridad privada. En los países del primer mundo no es tan así, porque la división con la seguridad pública está muy bien hecha y de alguna manera funciona. Entonces el guardia de seguridad privada tiene mucha menos responsabilidad y al mismo tiempo mucho menos impacto en lo que tiene que ver con la cuestión de la intervención ante el delito pero nosotros tenemos países en Latinoamérica donde por ejemplo una empresa de monitoreo tiene un servicio de acuda donde eh, dos funcionarios de seguridad van en una moto o en, una, en un vehículo al lugar e intervienen con armas incluso con armas letales digamos, y si eso no ocurre el delito no cesa porque se necesita esa rápida respuesta entonces eh, yo lo que diría es, como consejo a esta empresa mezcle tecnología rápidamente en el mayor porcentaje posible sin desplazar sus servicios humanos eh, en el caso de la empresa que comienza ahí sí, yo lo pensaría un poco más yo pensaría de qué manera puedo Ahora, suponiendo el caso de que tengo que empezar una empresa con servicios de seguridad, yo pensaría cómo hago para no tener que contratar personas que hagan ese servicio y cómo diseño un servicio en la nube, como se dice hoy en el cloud, que de alguna manera brinde la capacidad de un ingreso recurrente fuerte, masivo, que lo consuman todas las personas y que no dependa de justamente personas para prestarlo al menos en la vía pública o atendiendo al cliente, que sea solamente una empresa que tiene servicios eh, humanos o recursos humanos internamente. ¿no? Por ejemplo, en un centro de control a distancia. Me parece que ese es el, el consejo que le podría dar a los que están básicamente funcionando dentro de esta industria compleja, donde desafortunadamente la informalidad en Latinoamérica en cuanto a la contratación hace que la competencia sea muy, muy severa, muy ajustada para ganar contratos y que la rentabilidad neta de las empresas de seguridad que se manejan exclusivamente con hombres no pase el 4% o el 5%. Y es un margen muy escueto, muy, muy pequeño como para poder tolerar eh, problemas que ocurren en la prestación, muchas veces jurídicos, y que pueden hacer que una empresa no sea rentable. Incluso que pierda dinero. En la tecnología, eh, siempre decimos que la tecnología no hace juicio. O sea que básicamente la tecnología no, no genera reclamo laboral, etcétera Y todo esto hace que quien lo pueda pensar entrando a la industria sea una buena, una buena alternativa. El que ya está dentro tiene que tener la convicción de que tiene que actualizarse. Tiene que... Eh, meter tecnología para que su servicio tenga más chances de competir contra los que son todo virtual. ¿m? Porque el usuario final está buscando ese tipo de servicios que tienen alto nivel de virtualización. Así que esos serían los dos, los dos panoramas bueno, que yo veo para hoy en día los empresarios.
0: Aquí en, en, nuestro, en nuestro país, eh, don Daniel, con el tema de la, de la pandemia... Eh, sabemos la afectación, bueno a nivel mundial es, es, es un fenómeno, aquí en Costa Rica la afectación laboral bueno, importante, y las empresas de seguridad eh, mantienen eh, sus servicios y ha sido una fuente de empleo para muchos, para muchas personas que están emigrando de, de otros ambientes, personas que trabajaban en turismo que trabajaban en hotelería, muchas personas de esas se están eh, acercando a lo que es las empresas de seguridad privada cuando hablamos de esas empresas que ya tienen oficiales de seguridad, que tienen sus puestos, que tienen que empezar a, a acceder a la tecnología, no quedar rezagados, también las habilidades y competencias de las personas que van a formar esta empresa, bueno, ya, van, ya se va cambiando el perfil, ya se va cambiando el modelo de contratación porque definitivamente hay que capacitar a esas personas en el uso de tecnología si la empresa quiere seguir avanzando.
2: Sin duda, sin duda, eh, hoy en día pensar en incorporar funcionarios oficiales de seguridad que no entiendan la tecnología o cómo operarla, bueno, ya te genera una, una posición negativa frente al mercado. Lo más importante es que se entienda que la contratación de personas tiene que ir equiparada al conocimiento tecnológico de esas personas, que en general en Latinoamérica no vienen preparadas. No vienen preparadas para entender y operar la tecnología Hay que hacerlo Y la carga horaria que tienen estos funcionarios Es tan alta Que muchas veces eh, dificulta encontrar el espacio Es muy complicado que tengan el tiempo Que deberían tener Para estudiar, para leer Para mirar material multimedia, videos Ni hablar de asistir físicamente a un centro de capacitación porque todo ese tiempo en el cual asisten al centro de capacitación es tiempo que dejan de prestar en eh, valor horario en clientes. Entonces, los centros de capacitación modernos para las empresas de seguridad tienen que ser totalmente en línea, totalmente online y aprovechar ese momento en el que el guardia está en su puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo no es muy exigente y de alguna manera le permite, dándole prioridad a la función, tomar un poco de tiempo para capacitarse digitalmente desde su mismo teléfono con un sistema de capacitación multimedia mantenerlo permanentemente capacitado a veces un funcionario de este tipo pasa horas en un puesto de control y dentro de esas horas por ejemplo supongamos que controla el ingreso de mercadería y camiones hay momentos en los cuales no hay ingreso y pueden ser horas durante el día y todo ese tiempo lo puede emplear capacitándose. Hay gente que tiene esta llamita, le digo yo, este, este foquito de fuego en el cual se capacitan porque ellos mismos lo valoran y lo entienden importante para posicionarse. Y hay otras personas a las que hay que ayudarlas a que dispongan tiempo para capacitarse. Pero es muy importante que la línea que baja, el, el mandato que baja el empleador, sea capacítese. Aquí tiene una plataforma para hacerlo donde nosotros seleccionamos los contenidos. Básicamente hay que vencer ese miedo de que el funcionario capacitado se va a ir a otra empresa. Eso no va a ocurrir si la empresa valora estas habilidades y le brinda un puesto acorde a las habilidades aprendidas. Entonces, básicamente creo que la empresa entra en un ciclo positivo donde su funcionario de seguridad física, humana, está preparándose para otra era y para ser esa persona que evoluciona, donde viene creciendo la tecnología y las máquinas, pero ella logra siempre estar por encima por el conocimiento que logra. Y se destaca y permanece dentro del circuito eh, empresarial de la seguridad. Los que no, bueno, hoy están aquí, las máquinas crecen y van a ser superados. El funcionario que sea superado por la prestación de una máquina no se va a poder reubicar en ningún aspecto dentro de la industria de la seguridad. Porque es una industria en la cual la tecnología tiene un rol de crecimiento altísimo, altísimo. Eh, yo te diría que básicamente para los próximos cinco años eh, la tecnología va a seguir duplicando su capacidad de prestación año a año. Y bueno, el humano no, no va a resistir esa la fuerza de ese tsunami tecnológico
0: Don Daniel muchísimas gracias, siempre es un placer conversar con usted eh, nos enseña bastante sobre este tema el campo de la seguridad la verdad muy complacidos, yo sé que nuestros oyentes también, invitarlo para nuestro próximo programa, muy pronto ahí le vamos a llegar la invitación, espero que nos la acepte muchísimas gracias Don Daniel
2: así va a ser siempre, soy muy feliz de estar ustedes y compartir y ojalá podamos seguir eh, viéndonos a menudo y charlando de estos temas tan interesantes, felicitaciones para todos los que hacen tu prestigioso programa
0: Muchísimas gracias a don Daniel Banda que nos acompañó el día de hoy y uh, lo dejamos con la invitación a nuestro próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad